0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hum. Ai, tô doidinha pra contar um monte de coisa aqui. Bom, eu começo dizendo que meu bem, meu companheiro de jornada, tem numa parte atrás da porta da cozinha, vou contar tudo agora, hein, um calendário gigante. Todo final de ano ele providencia um calendário daqueles que têm quadrados grandes pra você colocar todas as observações. Certo? E ele marca, pacientemente, tudo que ele acha que pode, compromissos, etc e tal. E às vezes ele me fala, olha, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo outro. Eu falo, me fale no dia que sou avoada, enfim. E um dia desse ele me falou, olha, não podemos esquecer que nós dois, nós temos quatro dias de diferença apenas, né? Ele nasceu, daí há quatro dias nasci eu. Ele nasceu numa segunda, eu nasci numa sexta-feira. Nós temos a mesma idade. Engraçado quando alguém fala de signo, né? O mesmo signo, o mesmo ascendente. Mas a gente é tão diferente. Então, né? Sei lá. A constelação se alinhou de outro, de outro jeito. Mas, enfim, ele tem essa coisa metódica, organizada. Eu sou toda do contrário. Uau. As diferenças complementares que eu falo tanto, né? Enfim. Olha, está na hora de, de que a gente faça a nossa prova de vida. Eu só ouvi, não falei nada, porque era muito cedo ainda, muito cedo. E eu pensei, prova de vida, uau! Todo mundo sabe da nossa vida, todo mundo sabe. Está claro e declarado que nós estamos vivos. O cobrador te encontra, todos os credores te encontram, todas as cobranças em todos os níveis tá? <risos> te encontram. Quem é que tem dúvida sobre a minha vida, sobre a tua vida? Uma coisa eu concordo, tem gente que tá por aí passeando, flanando, mas não tá vivo, né? Enfim, mas não é disso que eles estão falando. É se você está de fato vivo, merecedor de algum benefício, ai que medo, que coisa louca, né? E é uma lei que tenta se ajustar e vai de um jeito e vai do outro jeito, nada funciona, cada vez mais fila, cada vez mais, mais senha, cada vez mais... Que coisa maluca que é tudo isso, né? Mas enfim várias situações me ocorrem né? e eu me lembro de lá no passado quando não havia todas essas coisas quando quantas vezes ouvi meu pai meu avô dizendo assim eu empenhei minha palavra não tinha um papel não tinha um documento não tinha uma promissória não tinha um contrato não tinha nada mas aquilo valia muito e eles honravam... Ai, que coisa mais linda, né? Sabe a honestidade? Honravam aquilo como... Era, que era, era um, uma palavra, um acordo, um combinado irreversível. Muitas das vezes, a outra parte nem era tão fiel, nem era tão... Mas eles mantinham. Eu fui educada assim, né? Dia desses, inclusive, aconteceu uma circunstância. Alguém me cobrou um contrato e falei, olha... Raramente faço, raramente, mas se você quiser muito, a gente faz. Porque eu penso que um contrato para os honestos, ele é totalmente dispensável. Agora, um contrato para o desonesto, aí é que ele é dispensável mesmo. Porque não funciona, né? Então, por que, que eu vou gastar tempo, papel? Eu tenho um xodó de papel, tenho um cuidado, tenho um... Eu falo, para que, que eu vou gastar folhas e folhas cada vez com mais adendos, cada vez com mais... Itens, né? Ah, que coisa, pois é. Mas eu vejo a lei tentando se ajustar. Ou quem a representa, né? Para que as coisas tenham um maior índice de credibilidade, de eficiência. <risos> Mas as deficiências gritam loucamente, loucamente. Mas eu quero contar aqui, né? Algum, uma circunstância que me, que me fez rir muito. Eu pedi autorização. Vou adaptá-la ao meu modo para que ela não seja tão prontamente <risos> reconhecida. Mas eu vou contar. Nós estávamos, eh, tínhamos acabado de, de, de passar por uma reunião deliciosa. Deliciosa. Estávamos ali, porque o estabelecimento já estava para fechar. Foi uma reunião num lugar fantástico. E até brinquei, porque a, os atendentes começaram a colocar as cadeirinhas de perna para cima. E eu falei: hum. Sabe jogar água em tudo? acho que eles estão nos convidando para ir, ir embora. Porque o horário, o negócio vai fechar. Aí falei, hum, no tempo do meu avô, ele pegava o relógio e dava a corda. Ret, ret, sabe assim? E às vezes falava, será que a visita não tá cansada? Ou amanhã o negócio aqui começa cedo? Ou o galo precisa descansar, senão amanhã ele perde hora. Eram os jargões para dizer para a visita: você não tem em casa não você não vai embora não, o combinado não era esse, aqui tem hora para começar e para terminar, né? E nós estávamos lá na calçada porque ficamos nem sei por quantas horas e ficaríamos muito mais se os compromissos nos permitissem, porque as pessoas tinham hora marcada para as coisas ainda, mas estava tão bom, ai como estava bom. E de repente alguém contou o seguinte fato, a maioria de vocês que vai me ouvir entende a situação que eu vou colocar, quando nós estamos uh, chegando perto do casamento, o meu trabalho é esse, né? Eu falo do casamento de manhã, de tarde à noite. E estávamos dando aqueles toques finais, era um, 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 o grupo, os envolvidos, uh, nos desenhando os finalmente daquela celebração, que me é extremamente preciosa. Eu tenho paixão por tudo isso, quem me conhece sabe disso. Eu respiro o casamento, enfim e torço muito para que eles sejam consistentes, estávamos ali e a noiva contou, que ela estava muito preocupada, tensa, por quê? Ao mesmo tempo que ela estava cuidando do casamento, ela estava se preocupando, onde é que ela ia colocar as visitas, quem que estava na lista, quem ela queria de fato que viesse, quem, 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 tudo isso demanda tempo, e ainda finalizando um curso, porque ela é louca, ela é ligada, nem sei que, que, que tomada. Ela tá assim, diz que vai dar um tempo, duvido, porque ela está sempre procurando mais coisas para fazer. E ela estava assim, extremamente exausta, cansada, no limite. Aí ela pensou, eu preciso ir para um lugar que ninguém me peça nada. Um lugar que eu possa ficar por horas fazendo qualquer coisa, sabe? Mexendo no celular, vendo mensagens, sabe essas patifarias da vida? De vez em quando tem uma saudade desse negócio, né? Ninguém me chamando, ninguém me cobrando, ninguém me falando nada, nem de prazo, nem de correção, nem de nada. Aí ela falou: Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Ela separou, tipo, três ou quatro coisas para resolver num único lugar. Imaginou que ela teria umas horas, tipo, duas, para ficar esperando. Ela esperando alguém, não o contrário, alguém esperando por ela. E ela sentou-se, agora o lugar que ela escolheu, que é tosco, <risos> tudo começa aí, né? como a gente se confunde, uma agência bancária. Você sabe como é que é isso, né? Você está com uma meia dúzia de dúvidas e você fala, eu vou presencialmente. Eu não sei se você que me ouve sabe, mas o pessoal que trabalha nas, nessas instituições não se conforma que a gente vai lá pessoalmente com tanto recurso no mundo virtual, o que que essa pessoa veio fazer aqui? Você sabia disso, né? Pois é, mas a gente vai, né? Eu também, eu vou levando, levando, levando. Chega uma hora eu falo, não, eu não quero mais aquela voz me falando, senhora, digite 3. Se a senhora está na dúvida que dia é hoje, digite 4. Se a senhora não sabe o que veio fazer nesse planeta, digite 5. Se os pensamentos estão todos embolados, digite 6. Se a senhora não sabe o que a senhora quer da vida do g para qualquer outra dúvida, aguarde... Aguarde um instante... Aguarde só mais um instante... Em momentos, o um nosso atendente virá tirar as suas dúvidas, lembrando que essa nossa conversa está sendo gravada para sua segurança e poderá ser reivindicada. É isso, né? <risos> Mais ou menos, vamos fazer um stand-up, pois é. E ela sentou-se, acomodou-se, que delícia. Ali ninguém a conhecia, de posse da sua senha. De repente, plim, de novo, plim, e ela olhou. Não acredito, era a senha da pessoa. Como que pode chamar alguém tão rápido assim? Ela pensou, bom, mas agora eu tenho aqui... Uma longa caminhada, porque quando eu falar dos meus problemas e desafios, ela não sabe, ela vai me mandar voltar uma moça bonita, simpática, estava ali. Ah, olá, posso ajudar? <risos> claro que sim, eu só vim aqui por causa disso. Enfim, e ela listou as suas necessidades, falou das suas profundas dificuldades, contou... Aquilo tudo ali E a mocinha olhou com aquele sorriso Tem um pessoal agora que tem um sorriso, né? Eu não, acho que compra pronto, não sei Porque é uma... É majestoso, o que, que é aquilo, né? Dá uma vontade de catar o sorriso da pessoa Botar na cara da gente, né? Enfim E a menina olhou pra ela e falou Me dê um instante, ela pensou Ah, agora então não era ela sentada É aqui que eu volto pegar meu celular Mas tá escrito lá na, no balcão Tem um, um lembrete, né? Pedimos encarecidamente durante o atendimento, não use, não faça uso do celular. Não tem voz, mas a, o texto grita nos nossos olhos e passa a ter uma voz de locutor de FM falando para gente, não pegue o celular, não pegue o celular. Sabe que nem mãe fala, chega de celular. Para a sua surpresa, para a surpresa dessa amiga preciosa, que tinha certeza que ia ter que voltar mais umas dez vezes, passar mais... Senta ali que nós vamos ver o que a gente faz com a senhora. Não. A menina voltou com tudo pronto. Onde? Que ela foi? Que ela trouxe a solução para todos aqueles problemas. E foi falando, olha, aqui, assim, assim, tudo resolvido. Que raiva! dessa eficiência e nós estávamos ali na roda e ela contando com aqueles cabelos lindos encaracolados balançando no vento da noite gelada e nós demos sugestões você vai ligar para a ouvidoria você vai ligar para o 0800 vai ficar horas Passando de uma mão para a outra, de um, de um ouvido para o outro. Vai contar o seu drama e vai falar, eu não tolero essa alta eficiência. Quem é que botou aquela menina? Eu vou denunciar. <risos> o que, que aquela criatura está fazendo lá? Cumprindo meta, porque ela também tem tempo. Alguém está de olho naquela criatura gentil, porque ela tem que fazer aquilo com maior velocidade. Sabe quando a gente coloca na velocidade máxima? que é um nervoso disso, que todo mundo fala assim... Né? Olha, fazia tempo que eu não ria tanto. Eu adoro, eu vivo falando isso. Quem consegue me fazer rir, eu amo. Aí a gente vai ao teatro para assistir um stand-up e a pessoa lá no palco, com aquela luz ligada somente nela, conta uma, uma, uma coisa dessa surreal, a gente ri, a gente aplaude de pé, porque a gente não acredita que exista. Agora eu te falo nesse momento e depois você me conte. Deveria ser a regra, o bom atendimento, a alta eficiência o sorriso, a presteza, a gentileza, a compaixão, a empatia, devia. É a exceção. Tanto é a exceção que chocou a minha amiga noiva e chocou a comunidade. Quase que montou... Sabe aquele grupo? Nós odiamos a autoeficiência. eficiência Nós não toleramos essa surpresa que nos acomete. Quem foi que inventou isso? Porque nós estamos acostumados a sermos maltratados, a sermos olhados com descaso, a voltar lá para o final da fila, uma vez, duas vezes, três vezes. né? Acha! Que coisa horrorosa, lembrei, minha mãe contava que no tempo da guerra, tadinha, não havia farinha, também não tinha padaria, tá? Cada um tinha que ter a sua própria farinha para fazer o próprio pão. Como é que vai fazer pão sem farinha? Também não havia substituto, tá? Porque agora tem, né? Ah, tem, tem a tapioca, tem não sei o que lá, naquele tempo não tinha, era pão. Pão integral feito em casa, não tinha farinha. Não tinha várias coisas. Então, o que não se produzisse ali, o trigo, não era produzido ali. De vez em quando, alguém mandava a tosca, precária, dose, a ração, hein? tipo o bicho. E aí tinha que ir para a fila, e era aquele punhadinho. Então, daí vieram as receitas maravilhosas com outros componentes, que não só a farinha, que bom. Então, foi uma coisa ruim, que acabou sendo boa. Porém, as crianças iam para as filas, né? Porque mais tarde, alguém adulto substituiria, então, as crianças eram acordadas bem de madrugada, escuro, e iam para o lugar, e que bom, alguém providenciava né, que isso, em alguns lugares, nem isso existia. Então não havia uma senha, você acredita no negócio desse? Não era senha, era por ordem de chegada. Tem uns, alguns lugares ainda, né, <risos> para comprar convite de show, por ordem de chegada. Agora é tudo no mundo virtual, o mundo virtual não tem jeito, quem chegou primeiro, chegou primeiro, né? Então, tem quem fica, tem quem não fica, tem quem é, tem quem não é, é tudo... Olha, minha cabeça deu mil voltas agora, pois é. Respeitava-se a ordem de chegada e guardava-se lugar também com esse negócio. E aí chegava o adulto e a criança ia para escola e o adulto ficava ali, geralmente era a dona de casa, por quê? Dona de casa não tinha nada para fazer, né? A minha mulher não trabalha. A minha mãe não trabalha. <risos> é isso. Então, essa tal de eficiência está clamando para realmente ter alta funcionalidade. Você não está acreditando, né? Vai acontecer. Ela já está passeando por alguns lugares que eu frequento. Hum, tem um povo bom de eficiência, hein? Tem um povo muito bom de altíssima eficiência, fica pensando, depois você me conta, como é que funcio funciona aí a sua eficiência, a pseudo eficiência do seu entorno, depois você me conte, porque uma história puxa a outra, entendeu? É isso, é isso, daqui a pouco quem me conta a história é você, eu adoro, até...